0: Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation pour que mon enfant soit aussi agressif et aussi violent
1: L'enfant est émotion, donc tout ce qui lui arrive, toutes les émotions qui l'habitent, vont s'exprimer par le corps.
0: Et j'ai appris aussi à ne pas prendre les choses personnellement. L'agressivité égale enfant qui ne se sent pas bien. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, il doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé Mais qui a dit que je dois t'aimer
0: C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon
2: cabinet. Je suis Mathilde Bouchou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parents. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qui peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Capucine, bienvenue dans mon cabinet à distance. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
0: je viens vous parler aujourd'hui de l'agressivité que l'on peut ressentir chez nos enfants. Je pense qu'on est tous confrontés à l'agressivité dans nos familles. Et aujourd'hui, je viens vous parler de comment ça se passe chez nous et de ce qu'on en fait.
2: Mmh. Combien vous avez d'enfants, Capucine
0: J'ai trois garçons qui ont 12, 10 et 7 ans.
2: Alors, comment l'agressivité se manifeste chez
0: eux Ça va dépendre déjà de l'âge de mes enfants de leur personnalité. Par exemple, chez mon enfant qui a 7 ans, actuellement, l'agressivité va être beaucoup plus physique. Ça veut dire qu'il va plus taper, crier, mordre, parce qu'il n'a pas encore, je pense, les capacités cognitives de pouvoir l'exprimer verbalement. Chez mon fils de 10 ans, ça va être déjà plus verbal avec des phrases comme « t'es méchante »,« t'es bête ». Et chez mon fils de 12 ans, quand il était plus jeune, ses comportements agressifs étaient très, très intenses euh, physiquement. Et maintenant, on est plus vers de la violence verbale. Ça va être des insultes, des phrases dures et qui font mal, euh, des cris assez intenses aussi, des hurlements, des grosses décharges émotionnelles. Et c'est justement parce que c'est assez intense chez lui que on s'est aussi posé la question de pourquoi c'était intense comme ça, et on a fini par le faire diagnostiquer au potentiel. Et donc du fait aussi de son au potentiel et de ce qu'il est, de sa spécificité, chez lui ça va être encore particulièrement intense, surtout dans les cris et dans les hurlements, comme une sorte de grosse rage.
2: À partir de quel âge vous avez pu observer, cela vous dites en fonction de leur âge et évidemment de leur personnalité, de leur spécificité, voilà, ça se manifeste de différentes manières, mais à partir de quel âge les comportements, ces manifestations d'agressivité ont commencé ou en tout cas vous avez pu les observer
0: alors, je suis notre fils aîné qui a été euh, diagnostiqué au potentiel. Au départ, on pensait que c'était un peu normal d'être agressif quand il était petit. Euh, on a toujours eu des crises de colère, mais bon, comme euh, tous les enfants, trois euh, ans, qui tapent, qui mordent, qui crient. Et en fait, on se disait que ça allait passer vers six, sept ans, l'âge de raison. On pensait que euh, voilà, avec la parole, il arriverait à pouvoir exprimer euh, ce qu'il ressentait. Et en fait, c'est pas passé avec lui. Et c'est ça qui nous a fait fait dire qu'il y avait quelque chose qui pas qui clochait mais euh, qu'il fallait qu'on qu'on creuse la question et qu'on se demande mais euh, d'où est-ce qu'elle vient cette agressivité et qu'est-ce qu'on en fait je vois à nouveau chez mon fils de 7 ans actuellement ces comportements agressifs plus physiques du fait de son âge et je vois que chez mon fils de 10 ans et eh bien elle est devenue verbale c'est plus physique
2: et du coup quand vos enfants vous tapent vous insultent qu'est-ce que ça vous fait vivre vous en tant que maman
0: alors c'est clair que la première chose, c'est d'abord que je me sens moi-même hyper agressée. Waouh, c'est très très violent. C'est oh en plus avec l'effet des neurones miroirs, on a envie, euh, on a envie d'attaquer aussi. On a envie de, de répondre. On a envie d'agresser aussi. Donc je me sens très agressée. Et puis selon les situations et mes enfants, euh, je peux être très interloquée. Mais euh, qu'est-ce que c'est que cette agressivité Comment c'est possible d'être aussi agressif Je peux me sentir très blessée aussi. L'essai de euh, mais c'est pas sympa ce que tu dis. Euh, mais insulter comme ça ou euh, rembarrer ton frère comme ça c'est c'est pas gentil en fait. Et quand ça se répète et euh, malgré le fait de d'avoir des outils et d'essayer de faire des choses différemment et que ça se répète, euh, j'en viens à être assez démunie en pensant, mais euh, mais qu'est-ce que je vais en faire Mais je vais pas y arriver. Mais ça se répète tout le temps. Euh, J'essaie des choses, ça fonctionne pas. Euh, et puis aussi, euh, j'ai pas demandé ça. Moi, j'ai pas demandé à avoir euh, de l'agressivité comme ça. Donc, mmh. c'est très déstabilisant.
2: Ça, ça peut vous faire sentir euh, en, en échec dans euh, votre rôle de maman.
0: Ah ouais, complètement, complètement. On peut se sentir euh, nul. On peut beaucoup culpabiliser. Euh, J'y arrive pas et puis comme c'est pas un sujet dont on parle spontanément comme ça avec ses amis, avec ses parents parce que c'est pas beau l'agressivité donc on la cache un peu et eh bien on sait pas vraiment vers qui se tourner et quoi faire et quelles pistes de réflexion on pourrait mettre en place pour pouvoir s'en sortir. Donc on peut aussi se sentir très seul et coupable en effet de qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation pour que mon enfant soit aussi agressif et aussi violent
2: cette culpabilité, ce sentiment d'échec, est-ce que c'est des choses aussi qu'a pu ressentir votre mari J'imagine que vos enfants vous agressent, mais qu'ils agressent peut-être aussi leur père
0: mmh. Oui, tout à fait. Euh, ils vont l'agresser de manière différente parce qu'on a des modes de fonctionnement qui sont différents, euh, qu'on est des personnes et des individus différents. Et oui, euh, mon, mon mari euh, peut se sentir très... Euh, très agressé lui-même aussi et va avoir une façon de réagir qui va être différente de la mienne et c'est pas toujours évident d'ailleurs, euh, mais oui, une culpabilité euh, qui, qui va nous amener à discuter de ça tous les deux et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait de mal et, et surtout du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de différent pour que ça cesse parce que c'est n'est pas possible en fait, ça vient entre guillemets péter notre harmonie familiale
2: On entend hein, déjà euh, Capucine, le chemin voilà toutes les questions que vous que vous êtes posées quel sens vous avez donné Qu'est-ce que vous avez compris de ces manifestations de l'agressivité chez vos enfants
0: Alors, au début, du fait de me sentir très démunie et euh, impuissante, euh, parce que je ne pouvais pas euh, contrôler cette agressivité, il a fallu que je me renseigne, que j'essaye de comprendre, que euh, que j'essaye de trouver des, une manière différente de faire que, que celle... Euh, dans laquelle j'avais été éduquée. Et du coup, j'ai euh, je me suis tournée vers la parentalité positive parce que j'y ai trouvé des réponses, et notamment la discipline positive. Et j'ai surtout compris qu'en fait, un enfant qui était agressif, c'était un enfant qui se sentait pas bien, un enfant qui était mal, un enfant qui euh, en fait se venait euh, déverser sur mes lettres, euh, sur nous en tant que parents, euh, par le fait qu'on a un amour inconditionnel et qu'ils peuvent se le permettre. Et du coup, j'ai appris à décoder un peu ces comportements qu'on appelle en discipline positive inappropriés, qui sont entre guillemets pas beaux, pas acceptables dans notre société. J'ai appris que, euh, en fait, à travers son comportement, mon enfant venait me dire euh, en fait, j'ai mal, maman, je suis pas bien. Euh, donc, je viens te déverser mon mal-être. Et comme je suis pas bien, euh, je viens aussi souvent euh, me venger. Et je viens me venger en, en, en appuyant où là, ça fait mal chez toi. Et du coup, j'ai découvert que nos enfants avaient une sorte de, de, de comportement de revanche face à ce mal-être qui crée des comportements agressifs et qui vont avoir des comportements de revanche différents si, ils sont en interaction avec mon mari ou avec moi. Et du coup, ils vont venir appuyer là où ça fait mal chez chacun de nous.
2: Comment vous avez réussi, alors si vous parliez de la manière dont ça vous blesse, là vous dites comment ils arrivent à actionner le, le bouton euh, le bouton qui fait mal, voilà. comment vous réagissez, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, pour sortir finalement de, de ce système et, et de pouvoir apaiser l'agressivité et le mal-être chez vos enfants
0: alors il a fallu que je euh, j'apprenne à faire différemment de ce que j'avais appris euh, moi-même dans mon éducation et avec euh, voilà ce que j'avais observé autour euh, autour de moi. Au début euh, je les punissais, je les mettais au coin quand ils étaient petits, euh, je donnais une tape sur la main euh, et en fait c'était pire et ça marchait pas. Et en plus de ça je trouvais que c'était ni juste pour eux ni juste pour moi, j'avais pas le sentiment d'être la maman que j'avais envie d'être. Et en plus de ça, avec mon aîné, le fait encore de sanctionner le comportement agressif faisait que ça devenait très injuste pour lui, et comme la justice pour lui est très importante, ça empirait son comportement agressif. Et du coup, j'ai appris à faire différemment, notamment en décodant le message caché, derrière le comportement agressif et en me disant d'abord en fait agressivité égale enfant qui ne se sent pas bien, il a fallu que je déconstruise un peu mon mode de pensée, mon schéma qui était que enfant agressif il faut sanctionner, et bien maintenant c'est enfant agressif égale enfant qui ne va pas bien et donc qu'est-ce que j'en fais derrière et j'ai appris aussi à ne pas prendre les choses personnellement. Donc, euh, il y avait une psychologue à l'époque qui m'avait donné une technique. Elle m'avait dit, euh, quand euh, un, une parole agressive t'arrive, tu te mets sur le côté, tu la regardes passer cette parole agressive et puis t'imagines qu'elle vient tomber dans une poubelle derrière toi. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça marche pas mal. Donc, euh, oui, euh, pas prendre les choses personnellement. J'essaye aussi de pratiquer beaucoup euh, l'écoute active, justement en me disant, bah tiens, s'il va pas bien, euh, qu'est-ce qui se passe chez toi Où est-ce que tu en es Et donc, je vais essayer de leur dire, bah tiens, oh, bah, pour que tu me dises des choses aussi violentes, c'est que vraiment, euh, tu dois pas te sentir bien. Et donc, écoute active, qu'est-ce qui se passe Des questions, euh, est-ce que tu veux m'en dire plus Est-ce que je peux t'aider Où est-ce que tu en es Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu ailles mieux et aussi un type qui m'aide beaucoup, c'est euh, essayer de prendre soin de moi tous les jours pour remplir mon vase afin de moins m'accrocher sur ces comportements agressifs. Je remarque que quand euh, je suis plus apaisée parce que euh, j'ai pris le temps euh, de méditer un peu, euh, d'aller marcher avec mon chien, un comportement agressif, je serais plus apte à juste l'accueillir, à pas le prendre personnellement, à pas m'accrocher dessus, à pas répondre euh, en agressant moi-même.
2: Vous avez pu observer, Capucine, qu'en fonction de votre état à vous émotionnel, ça, voilà, ça pouvait susciter aussi de l'agressivité chez vos enfants.
0: Ouais, tout à fait. Euh, C'est clair que quand euh, je suis moi-même euh, stressée, euh, anxieuse, euh, que euh, pressée aussi par le temps, les enfants sont des éponges émotionnelles et j'ai vraiment remarqué à quel point euh, ça entre guillemets pétait plus vite à la maison. Et très souvent, quand, euh, notamment avec mon premier, qui est un peu euh, une une sorte de miroir euh, d'hypersensibilité aussi, euh, qui vient me révéler euh, où j'en suis, euh, je me, et que quand je vois que chez lui il euh, y a une sorte de boule de nerf ou qu'il n'est pas bien, j'essaie je, de prendre un temps pour me dire, ok là stop, regarde à l'intérieur de toi là, qu'est-ce qui se passe, t'en es où. « Ah bah oui, là, t'es anxieuse pour ça, bon bah, qu'est-ce que t'en fais Mets des mots dessus. J'essaie de lâcher, j'essaie d'être plus cool pour que justement, à la maison, ça se, ça soit plus cool.
2: » Qu'est-ce que ça a modifié, voilà, tous ces changements que vous avez mis en place, tout ce travail que vous avez fait Qu'est-ce que ça a modifié pour vous, pour la famille
0: Déjà, je pense qu'on accepte beaucoup plus euh, les états émotionnels de chacun. On a le droit de ne pas être bien. Mais même nous, les adultes, on n'est pas tout le temps hyper fort, hyper stable, hyper bien. Donc, euh, on a le droit de pas être bien. On a le droit de le dire. Euh, donc, on s'exprime. On en parle beaucoup. Quand je sens personnellement que j'ai des moments où c'est plus stressant, c'est plus angoissant, je le dis aux enfants. Et du coup, c'est acté. Eux aussi peuvent le dire. Et du coup, derrière, c'est toujours euh, ce qu'on en fait. Donc, on essaye de se dire, bon, ok... Euh, Là en ce moment euh, tel enfant euh, est moins bien. On va essayer de chercher pourquoi et c'est pas pour autant que euh, le comportement agressif est cautionné, taper ses frères, euh, euh, hurler, insulter, c'est pas cautionné. En revanche, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour euh, essayer d'avancer et de faire en sorte que ça soit acceptable et vivable. Donc, euh, c'est beaucoup de communication, c'est euh, de la réflexion et du coup aussi de la réflexion avec mon mari pour se dire, bon bah voilà, là il y a un enfant qui va moins bien, qu'est-ce qu'on en fait, on en discute ensemble, on essaie de trouver des solutions, on n'est pas toujours d'accord et c'est pas grave de pas être d'accord, en revanche, euh, on essaie de trouver une solution qui va être respectueuse de lui, de moi et de nos enfants. Et c'est parfois houleux, c'est parfois très désagréable et inconfortable, très inconfortable de ne pas être d'accord avec son conjoint. Et en même temps, c'est enrichissant et c'est ça qui nous fait avancer.
2: Dans ce que vous dites, j'entends, Capucine, que vous faites aussi participer vos enfants pour trouver toutes ces solutions
0: Parfois ils me disent ah maman arrête avec ta discipline positive tu nous saoules et euh, je les comprends tellement et en même temps parfois j'ai des phrases euh, du style de oh, « on a de la chance de t'avoir c'est quand même sympa quand tu quand tu nous poses des questions et qu'on peut participer et que voilà tu tu nous écoutes c'est cette balance avec en effet comment est-ce que nous on peut euh, Mettre en tant que parent une juste autorité, qui est vraiment pas facile, je trouve, à poser, surtout les limites par rapport à l'agressivité. Et en même temps, les faire participer et leur donner le droit de s'exprimer, de trouver des solutions qui soient aussi convenables pour chacun. Et parfois, on aurait tellement plus vite fait de dire, bah eh ben non, écoute, là, ton agressivité, on n'en veut pas, tu vas dans ta chambre, et puis c'est tout. Et c'est comme ça. Mais je sais que ça marche pas et que c'est pas la solution. Donc, on essaye, on essaye, on teste, on se trompe. Ça, c'est sûr. Voilà, j'ai l'impression qu'on avance et qu'on réfléchit au moins.
2: Merci Capucine, je vous propose qu'on rejoigne notre experte Anne-Claire Kleindienst. Bonjour Anne-Claire. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Vous êtes également hypnothérapeute, vous pratiquez l'EMDR et êtes certifiée en discipline positive. Vous exercez en libéral à Paris ainsi que dans la région de Rouen. Et vous êtes l'autrice du petit décodeur illustré des parents en crise, de l'ado en crise et de l'enfant en crise. Tous les trois publiés aux éditions Mango. Dans mon cabinet, les parents que j'accompagne me font régulièrement part de leurs difficultés des difficultés qu'ils rencontrent face aux comportements agressifs que peuvent avoir leurs enfants. Cette agressivité les dérange, les questionne les renvoie parfois à la leur comme vient de nous en témoigner capucine qu'est ce que l'agressivité chez un enfant que vient elle dire comment l'accueillir y faire face pour accompagner au mieux son enfant autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble avec vous, Anne-Claire. Tout d'abord, Anne-Claire, qu'est-ce que c'est que l'agressivité chez l'enfant
1: je ne sais pas si ça relève d'une définition du dictionnaire. Moi, j'aurais envie de dire que c'est avant tout, ça signe la difficulté d'un enfant, d'un adolescent, et d'ailleurs aussi potentiellement d'un adulte, qui n'en sont pas exempts de pouvoir exprimer en fait ce qui se passe. Ça signe la, la difficulté de, de pouvoir interagir et de se faire entendre et de se faire comprendre et de se sentir parfois juste rejoint dans ce qui se passe. Donc c'est une manifestation qui va être parfois physique, parfois verbale. Ça va dépendre du stade de développement de l'enfant et puis des, des ressources qui sont les siennes. Que ce soit des gestes ou que ce soit des paroles, quand on a ce signal-là, on a déjà un indicateur.
2: Est-ce qu'elle est normale, cette agressivité
1: ben On pourrait dire que c'est toujours une histoire de continuum, c'est-à-dire que... Euh, Jusqu'à un certain stade, pourquoi pas <rire> C'est une façon d'être au monde et de tester ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, et puis d'étalonner et de, de trouver ses propres ressources pour s'exprimer, en, en s'ajustant en fonction des, des réponses qu'on a. Et quand elle atteint un certain niveau de chaos, de désordre, ou de, euh, de dégâts ou de dommages collatéraux, on pourrait dire que ça devient problématique, voire pathologique. C'est très subtil, en fait. Comment mesurer finalement ce passage-là je pense que c'est des mesures qui sont très très subjectives et qui dépendent de, de, du récepteur, de l'interlocuteur et de l'histoire particulière de l'interlocuteur en face. Il y a des données objectives de ce qui n'est pas acceptable, de ce que la société dit qui n'est pas acceptable, mais c'est vraiment plus une histoire singulière de l'espace relationnel entre chaque enfant ado ou adulte et, et, et la personne ou le milieu ambiant qui est, qui est autour.
2: Alors, vous nous avez dit, il l'agressivité voilà, physique, l'agressivité verbale. Là, on, voilà, on en qu'en fonction de l'âge de l'enfant, voilà, ces manifestations vont être différentes. Capucine nous disait, en parlant de son aîné, vous n'avez pas utilisé le terme agressivité, vous avez utilisé le terme violence. Est-ce qu'il y a des différences entre l'agressivité et la violence
1: Oui, alors est-ce que c'est uniquement une question de degré, entre l'agressivité et la violence, ou est-ce que c'est une question de de source, d'origine, de cause. Ça, c'est un grand sujet. Peut-être qu'on va, va le dérouler dans, dans nos échanges. Quand on ressent, en tout cas, quelque chose de violent et que cette violence, elle a une dimension envahissante ou qu'elle est récurrente ou qu'elle arrive sur des registres quasi automatiques hein, et qu'elle n'est pas contenue, euh, on peut vraiment se poser des questions de, bah, de son origine, en fait, l'origine de cette violence. Euh, L'agressivité serait peut-être plus quelque chose de l'ordre d'une manifestation, avec des modalités de manifestation, là où la violence est plus comme une sorte de, de mémoire et d'état d'être et de vécu intérieur qui s'exprime. Est-ce que du coup, dans la violence, il y aurait une dimension qui serait de l'ordre de l'intentionnalité Je ne sais pas dire. <rire> Est-ce qu'on ne trouve pas l'intentionnalité dans toutes les modalités agressives Ouais, je pose mon joker. <rire> je l'ouvre à la réflexion et à la sagacité de chacun.
2: Ça marche. Voilà, on parlait des manifestations physiques, des manifestations verbales. Voilà, quelles vont être, en fonction de l'âge de l'enfant, les différentes manifestations de, de cette agressivité
1: comme le racontait assez bien Capucine, quand l'enfant n'est pas encore très équipé verbalement, il est sur, nécessairement sur des registres plus physiques. C'est son corps qui parle et l'enfant est, est émotion. Donc Tout ce qui lui arrive, toutes les émotions qui l'habitent vont s'exprimer par le corps. Donc C'est des registres beaucoup plus physiques, que ce soit par la voix, que ce soit par les bras, que ce soit par les jambes, que ce soit par le corps entier. Là où, quand il s'équipe du langage, il peut commencer à jouer de ce pouvoir-là, du pouvoir des mots, et comme elle le racontait très bien et que vous le repreniez, ça peut devenir très intentionnel. C'est-à-dire qu'au début, c'est potentiellement des petites phrases qui sont lâchées comme ça, et puis plus ça s'affine et plus l'intelligence et l'hypersensibilité est là, et plus ça peut devenir de véritables banderies qui touchent le cœur de celui qui doit les recevoir, lequel est peut-être le responsable du mal-être et auquel cas, c'est vraiment des banderies pour te dire... Je veux que tu comprennes que tu m'as fait mal. Ou peut-être juste le réceptacle, le contenant, c'est-à-dire je vais te faire mal à toi comme moi j'ai mal et il faut que tu le touches. Donc je veux que tu sois touché comme moi je suis touché. Et là c'est très intentionnel mais dans une optique désespérée de communication pour être entendu en fait. Donc oui, il y a comme une sorte de continuum là aussi, même si bien sûr on peut aussi retrouver des manifestations physiques très envahissante d'agressivité, de violence contenue chez des plus grands, chez des adolescents, voire même chez des adultes. Les différentes institutions qui contiennent les débordements des, des, des adultes qui ont été au-delà de la loi en, en témoignent.
0: Bien
2: sûr. Dans l'évolution de ces manifestations, on voit bien la question du développement cérébral. voilà que Il y a quelque chose qui va se construire en fonction des capacités cérébrales cognitives. De
1: oui, et dans ce développement cérébral, ce qui est intéressant, c'est de regarder un tout petit peu, avec cet éclairage des neurosciences, comment le cerveau euh, se développe. Grâce aux travaux de Daniel Siegel, qui a beaucoup, euh, beaucoup euh, vulgarisé cette euh, compréhension, on découvre qu'en en fait, on a très, très schématiquement, euh, on dit un cerveau droit, un cerveau gauche, en fait, c'est des hémisphères, mais on dit aussi qu'on a un cerveau du haut et un cerveau du bas, et puis un cerveau... Euh, intérieur, interne, sous-cortical, qu'on appelle le limbique, qui est très, très intéressant aussi pour comprendre cette, cette alchimie des, des émotions et des comportements. Mais sur le plan comportemental, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment... Un enfant qui devient adolescent puis adulte peut s'équiper notamment dans ce cerveau du haut parce que le cerveau du bas, celui qui est à, donc à l'arrière du crâne, il est plus reptilien, il est réflexe, il est engagé dans les processus de survie alors que le cerveau dit du haut, le préfrontal, le, le cortex, qu'on appelle aussi néocortex, lui il est vraiment, c'est le stade ultime du développement humain. Et on y trouve toutes les fonctions de projection, de, d'empathie, toutes les fonctions de contrôle, toutes les fonctions de structuration et d'organisation, d'inhibition. Enfin, bref, on a, on a vraiment là les hautes euh, capacités de l'être humain à interagir. Et ce qui est vraiment très intéressant quand on accompagne euh, des enfants euh, qui deviennent ados, qui deviennent adultes, c'est de regarder comment ce cerveau peut être stimulé dans son développement, sans en faire non plus de l'acharnement, on va dire, mais comment il peut être stimulé dans, le, dans les connexions. C'est-à-dire que plus l'enfant va apprendre à passer d'un état à un autre, bon on est peut-être déjà dans le sujet un peu des ressources, mais je le développe quand même parce que c'est intéressant d'en parler dès maintenant, plus il va être invité, en fait, à passer schématiquement de son cerveau du bas à son cerveau du haut, et repartir dans son cerveau du bas, et remonter dans son cerveau du haut, et plus il va s'équiper pour être dans une relation à lui, aux autres, au monde, euh, souple et fluide. C'est-à-dire que oui, je peux me retrouver à me déréguler et à basculer dans des modes plus archaïques, plus primitifs, plus violents, plus désordonnés, plus chaotiques, avec des éléments réflexes parce que j'ai des automatismes. Et en même temps, je peux me rebrancher sur mon cerveau euh, plus évolué, plus construit. Je peux apprendre à me calmer, à me réguler. Donc ça, je... de se dire en tant que parent et en tant qu'éducateur qu'un néocortex, qui donc se connecte aux autres parties du cerveau, il ne travaille pas lui tout seul... C'est une maturation qui met des années puisqu'on dit qu'en fait, il est véritablement mature à 25 ans. Je ne sais pas si c'est exactement 25 ans et on voit bien que certains ados ont déjà quasi la maturité et certains, certains adultes, au-delà de 25 ans, ne l'ont toujours pas. Donc, c'est très, très relatif. Mais c'est quand même cette idée-là, c'est cette idée qu'il y a comme des étapes de développement et que c'est important de ne pas demander à un enfant d'être régulé comme un adulte de 25 ans, et que ça va se faire par étapes. Mais le plus il y aura eu des expériences, des vécus et des réussites, d'une certaine façon, c'est-à-dire des expériences où ça a été vraiment vécu et il s'est passé quelque chose, le, le mieux ça progressera. Mm. Pour être souverain, ce qui est quand même l'idée quand on grandit, c'est de devenir maître de sa propre existence, en fait.
2: Bien sûr. Capucine a trois garçons. Est-ce que cette question de l'agressivité touche plus les garçons que les filles
1: mm -hmm. Alors si on demande à Capucine, on a une réponse, mais elle n'a pas la comparaison. Chez moi, il y a deux filles et deux garçons, mais je ne sais pas si c'est flagrant. Euh, je crois que socialement parlant et statistiquement parlant, oui, on voit plus de manifestations agressives chez les garçons. Alors c'est très compliqué, parce que quelle est la part de ce que la société admet et accepte quand on sait que voilà, c'est les hommes qui sont partis faire la guerre, c'est eux qui se sont battus pour la survie, c'est voilà, dans nos origines. On a admis que cette question du combat, cette question des manifestations d'agressivité ou de violence sont plus acceptables socialement chez les garçons. Je ne suis pas complètement sûre que ce soit voilà, euh, définitif comme exception. Euh, mais aujourd'hui, oui, je crois. Je n'ai pas des statistiques officielles en main, mais je crois que c'est vraiment très avéré. Ouais. En, en
2: préparant euh. l'épisode, Anne-Claire, vous me disiez qu'il y avait aussi hein, la question du décalage dans le développement du cerveau entre les filles et les garçons. Et que ça, ça a été prouvé aussi euh, d'un point de vue scientifique avec les neurosciences
1: oui, il y, a des, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus sur le développement de, des différentes substances et matières du cerveau et, et qui révèlent que sur ces étapes de développement, on trouve vraiment chez les filles un décalage de deux ans avec les garçons euh, sur les, les, les fonctions exécutives sur le néocortex, au niveau du néocortex. Mais ça, ça... Ça vient pas tout expliquer non plus, mmh. c'est juste un, un élément qui est intéressant à savoir, surtout quand on doit piloter en tant que parent des étapes un peu cruciales de, de chemin de scolarité et de maturité, où pour les garçons à âge égal, il y a vraiment ce... Retard Et je le mets entre guillemets, ce décalage en fait, de développement par rapport, au, par rapport aux filles qui peut rendre euh, des situations un peu compliquées parce qu'on attend des garçons une maturité équivalente alors que dans leur fonction exécutive, notamment la fonction planification, organisation, motivation sur les buts n'est pas en place comme elle l'est pour les filles au même âge. Mais sur l'agressivité, on peut revenir sur ce qui peut se passer pour, pour des filles. En réalité, le mécanisme est le même. C'est des manifestations qui signent une difficulté à interagir et à exprimer et à se faire entendre. C'est un certain nombre d'émotions qui sont cachées derrière ces manifestations-là et des besoins. Et donc là, il n'y a absolument aucune raison que ce soit différent pour les filles et pour les garçons, à mon sens.
2: Quelles sont du coup les émotions qui peuvent être derrière... Euh, ces manifestations d'agressivité. Vous, Capucine, quelle émotion vous avez pu identifier chez, chez vos enfants derrière l'agressivité
0: Chez eux, j'ai l'impression qu'ils sont blessés.
2: La question de la, la blessure, peut-être de, de la tristesse ou de la colère. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres émotions derrière ces manifestations agressives
1: oui, c'est vrai qu'on voit la blessure euh, parfois, on voit la colère assez bien parce que la colère ou la frustration qui sont des vécus de c'est pas juste, la situation est pas juste ou ça se passe pas comme je voudrais, ça c'est plus la frustration, font monter de la colère et on fait bien le lien avec l'agressivité. La blessure, on peut le toucher ou pas selon ce qui se passe. Est-ce qu'on voit peut-être moins, c'est la peur et pourtant, elle est très souvent là. Euh, elle peut avoir de multiples visages. Ça peut être la peur euh, simplement de ne pas avoir sa place, de ne pas être aimé, euh, de ne pas être entendu, compris. Ça peut être la peur d'aller vers le soir et la nuit et le coucher et se retrouver tout seul avec soi-même. Ça peut être la peur d'aller faire les devoirs parce que c'est la peur de ne pas y arriver, et que toutes ces peurs-là, elles se nomment pas. Les, les enfants ne les nomment pas parce qu'ils n'ont pas ce cette espèce d'auto-analyse de leur propre self en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de leur alchimie émotionnelle interne. Donc ils le disent pas, ils disent pas. Je, je vais mal parce que j'ai peur. Ils deviennent agressifs, ils provoquent, ils, ils abîment le moment, ils mettent à mal leurs parents, ils essayent de d'éviter certaines situations ou alors ils attaquent avant d'être eux-mêmes mis en défaut et ça ça fait des choses compliquées. donc la peur je trouve que c'est important de d'en avoir conscience parce que elle encore une fois elle se donne pas à voir et c'est même. Un peu le propre de l'être humain, on le voit bien dans les cours de récréation, surtout ne pas montrer qu'on a peur, et au besoin être agressif pour cacher cette peur. La peur, elle est comme inavouable, ce serait un signe de faiblesse, donc on ne va pas le montrer et on va envoyer des signaux défensifs euh, ou agressifs pour euh, la cacher. Puis il y a peut-être aussi alors je sais pas si on appelle ça une émotion mais un état d'être qui est celui du découragement aussi. Il peut y avoir des manifestations agressives ou violentes enfin de d'enfants ou d'adolescents qui qui n'y arrivent plus, qui disent à quoi bon, foutu pour foutu, de toute façon ça ne marchera pas, et qui euh, qui sont agressifs euh, pour euh, parler de ça, mais mais d'une façon qui n'est pas toujours très facile à décoder non plus.
0: Et je me permets de rebondir justement avec mon enfant euh, hypersensible. En effet, on voit vraiment quand il y a de l'injustice et de la frustration, ça crée une, une sorte de rage interne énorme et une explosion parce que pour lui, c'est tellement dur à, à supporter. C'est très intense. Euh, J'ai tendance à dire que mon enfant est pas sensible. C'est un enfant plus, plus, plus. Là où pour un autre, euh, l'injustice, la frustration, bon, bah ok, ça fait partie de la vie. Là, c'est juste pas supportable. Et donc, du coup, ce sont des explosions énorme. Et ce que je trouve aussi intéressant, euh, en vous entendant, Anne-Claire, quand vous parlez de la peur, euh, ce que je remarque beaucoup aussi, c'est que quand euh, notre fils aîné a des périodes d'agressivité très intenses, c'est souvent relié à ce que lui vit sur des périodes particulières d'angoisse, mmh. euh, soit parce que nous on va être angoissé et donc il va le ressentir et donc il va un peu révéler cette angoisse et ça va se manifester sous forme de, de grosse euh, colère et rage interne, ou alors euh, il sait pas quoi en faire et euh, et en fait il a besoin de sécurité, il a besoin qu'on le rassure, il a besoin euh, d'être écouté entendu, euh, mais comme il sait pas quoi en faire en fait euh, je vois ça un peu comme une sorte de cri désespéré de, euh, en fait, je suis pas bien, je suis angoissée, j'ai, besoin de vous et euh, je viens le déverser sur vous un peu comme sur un, un pooching ball parce que je sais pas trop comment faire autrement.
1: Oui, et je rebondis là-dessus pour avoir eu aussi cette expérience en tant que maman euh, avec l'un de mes enfants qui euh, montait en stress euh, dans une espèce d'angoisse du soir où il y avait en lui deux parts la part de lui qui voulait réussir à l'école et qui voulait performer et la part de lui qui avait envie d'être juste tranquille à la maison et de pas travailler. Et cette cette espèce de combat interne le mettait dans des états de de oui de stress et d'angoisse qui l'amenaient à venir me provoquer me me tacler, m'envoyer me, euh, euh, un certain nombre de, oui, de désagréments jusqu'à me faire réagir. Et c'était comme si il fallait aller jusqu'au clash euh, dans une fonction euh, vulgairement que j'appellerais presque éjaculatoire c'est-à-dire qu'il fallait secouer la, la canette de coca pour que ça sorte et que euh, la vapeur sorte que voilà on peut prendre l'image qu'on veut mais en tout cas il fallait que ça sorte et que une fois qu'on était passé au-delà de cette la, que la pression avait été relâchée on pouvait travailler sur ce qui se sur ce qui se passait et, et trouver des, des solutions et qui nous a fallu un certain temps pour traverser ces crises-là, les décoder et les déjouer et s'y prendre autrement avec des outils, avec des ressources pour euh, se confronter à cette peur de s'y mettre, à cette peur de ne pas y arriver, à l'anxiété que générait le fait de se mettre au, au travail le soir mmh. Donc je, je témoigne aussi de façon très humblement maternelle de ce que ça, des choses trappes du temps qu'on peut mettre et du nombre de, de cris et de hurlements qu'on peut avoir jusqu'à parfois des coups, je le confesse. C'est-à-dire des moments où on est tellement désespéré qu'on ne peut pas faire autrement que de, que de finir par envoyer des coups à son enfant alors que c'est exactement le contraire de ce qu'on voudrait faire. C'est voilà, des itinéraires. Pour décoder ces fameuses émotions, ce stress dont parle Capucine, ce, ces, ces, ces états d'angoisse interne qui ne sont pas nommés par l'intéressé et qu'il faut pouvoir... Euh comprendre et pour passer ensuite à, à autre chose.
2: Là, on parle beaucoup de l'agressivité qui est dirigée vers l'extérieur, mmh. mais il y a aussi l'agressivité voilà, qui peut être dirigée vers soi, retournée contre soi. Mmh. Là, voilà, pour reprendre finalement la définition, la question du normal ou du, du pathologique, ou en tout cas de signes de difficulté plus importantes, voilà. est-ce que dans cette agressivité dirigée contre soi, voilà, c'est aussi un, un point d'alerte finalement pour les parents
1: Absolument. C'est un vrai point d'alerte. Alors il y a les, il y a les, les signaux très terrifiants et, et manifestes que sont par exemple les scarifications, où il y a une sorte de culpabilité et d'agression retournée contre soi avec en plus quelquefois des... Des, des processus très ritualisés qui deviennent un peu automatiques, euh, mais ça peut être aussi des paroles qu'on entend hein, de façon plus voilà le, je suis nul, le, je, je vais me suicider, euh, j'en ai trop marre de la vie, mais pourquoi pourquoi je suis né Enfin on entend des choses parfois verbalement qui sont dures et puis euh, parfois aussi des des postures hein, physiques qui indiquent ça et qui sont voilà à chaque fois autant de signaux et d'alertes d'un mal-être. Elle est à traiter avec autant de sérieux que l'agressivité, l'hétéro-agressivité, l'agressivité extérieure.
0: Ouais.
2: Pour revenir sur les, les facteurs de stress, Capucine, vous nous disiez voilà, que quand vous aussi, en fonction de votre état émotionnel à vous, voilà, ça avait un impact sur. ça générait euh, parfois de l'agressivité euh, chez vos enfants. Sont, voilà, le parent, du coup, peut être un facteur de stress euh, et générateur d'agressivité chez
1: son enfant. Quels peuvent être aussi les autres facteurs les parents, c'est sûr, mais quand je <rire> dis les parents, c'est aussi tous les éducateurs hein, qui peuvent... C'est-à-dire que le, le chemin de d'agressivité ou de violence d'un enfant, d'un ado, euh, va être vraiment à la mesure de, des interlocuteurs qu'il a en face. Hein. Plus le milieu ambiant peut évoluer et se transformer, et, et comme le disait Capucine travailler à accepter, à accueillir, à comprendre, à mettre du sens, et mieux ce sera, bien entendu, c'est tout l'enjeu de la chose. Si le milieu ambiant où les interlocuteurs restent avec des réponses œil pour œil, dent pour dent, de la punition, de la sanction et de la mise au banc, d'une certaine façon, en jugeant le comportement, ben c'est ce chemin-là ira dans l'aggravation, bien entendu, que ce soit là aussi en auto... Euh, Agressivité ou en, en hétéroagressivité. Après, dans les facteurs aggravants, moi je, je, je note quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments de facteurs environnementaux qui jouent à augmenter ces manifestations agressives des enfants, des ados. Et des adultes, encore une fois. Je pense beaucoup à la nourriture, quand même. Euh, on le dit de plus en plus, mais c'est important qu'on se le redise euh, en tant que parents et en tant qu'éducateurs. à quel point cet excès de sucre euh, est facteur d'agressivité, de, de processus euh, euh, vraiment impulsif, compulsif. Je, je fais d'ailleurs une toute petite aparté, parce que tout à l'heure, on parlait de ce qui se passait dans le cerveau. Il y a en plus des canaux qui s'ouvrent, c'est-à-dire que plus on va ouvrir des voies neuronales de vécu, de violence, de vannes qui s'ouvrent et de boulevards comme ça vers la violence et plus les automatismes d'y aller seront importants. Donc ce cerveau, c'est une alchimie très, très, très spécifique qui mérite qu'on en prenne soin et il est puissant dans la résilience, mais il est aussi incroyablement euh, autodestructeur. Donc tout ce qu'on va éviter d'envoyer dans le corps humain en tant qu'essence qui va accélérer les processus euh, qui, qui détruisent euh, tout ce qu'on peut éviter, autant de l'éviter. Donc vraiment cette vigilance sur... Euh les carences alimentaires, les déficits de certains oligoéléments, de certaines vitamines, cet excès de sucre, tous ces colorants. Hein. Il y avait une étude incroyable qui avait été faite en, en, en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où on avait invité les enfants à ne plus consommer de produits euh, avec des « e » quelque chose, les colorants. En trois semaines, les changements ont été visibles puisqu'ils avaient travaillé au niveau de l'école et au niveau des familles. Le nombre d'heures de, de, de colle. Enregistré par la direction de l'établissement avait chuté. Quand on interviewait les professeurs, ils témoignaient du fait que, enfin, ils pouvaient faire classe à des élèves attentifs. Et euh, lorsqu'ils interviewaient les élèves, les élèves pouvaient dire, bah en fait, il y avait une petite fille, c'était très touchant, qui disait, mais en fait, avant, j'étais méchante, mais je voulais pas, mais j'avais pas le choix, j'étais méchante, et maintenant, je le suis plus, et c'est tellement bon. C'est-à-dire que rien que sur le facteur des colorants, alors qu'en fait, il y avait sûrement eu aussi un peu de réduction du sucre et ainsi de suite, il y avait déjà de façon manifeste dans cette école le changement de comportement. Donc c'est ça, c'est des facteurs, et puis les perturbateurs endocriniens, et puis les ondes électromagnétiques, et puis les excès d'écran. Et dans les excès d'écran, j'aurais envie de dire surtout bah, tout ce qui est... Euh Accès aux jeux violents, aux films violents qui banalisent la violence, qui vont aussi être des facteurs aggravants, bien entendu.
2: Oui, et puis là, bon, voilà, forcément, on pense aussi à tout ce qu'on vit depuis deux ans. Voilà. La crise sanitaire, le Covid, là, le contexte géopolitique, la dimension aussi climatique. Ce voilà, sont des choses aussi qui peuvent être générateurs de beaucoup de stress, d'angoisse,
1: d'inquiétude. Absolument. Et plus on est sédentaire et plus on absorbe de l'information potentiellement anxiogène et plus on est irascible et stressé et, euh, et en difficulté de gérer toutes ces ébullitions internes. Donc vraiment, en tout cas quand on est en charge d'éducation et notamment d'éduquer des enfants, garder cette notion d'alchimie et de, et de redonner de la place au corps pour... Euh, Permettre que s'évacue un certain nombre de ces, ces contenants anxiogènes qui font le lit de l'agressivité, ça c'est important. La période est particulièrement périlleuse, euh, donc tout ce qui peut être mis en oxygénation, en mouvement, ouais, en processus d'élimination des trop-pleins internes, c'est bon à prendre. Et évidemment aussi le phénomène de la fatigue, hein, parce que ça, avec ou sans confinement, des enfants qui dorment pas assez, qui sont très saturés dans ce qu'on leur demande, dans ce qu'on leur propose, dans les timings, dans les stress des timings, dans les stress des agendas, et tout ça, vont être d'autant plus agressifs. C'est-à-dire que leur capacité adaptative est débordée, et donc ils font plus face. Et là, sans même aller chercher des causes antérieures, profondes, et ainsi de suite, ils sont juste plus en mesure de gérer. Ça explose. Oui. Ouais.
2: Capucine, quelles répercussions vous avez pu observer chez vos enfants quand euh, ils vous agressent ou qu'ils agressent leurs frères ou euh, quand ils ont ces manifestations d'agressivité
0: Alors déjà, ça a une répercussion sur eux. Je le vois quand mon aîné a ses crises de rage. Il serre les poings, il serre les dents et ah, ça a envie de sortir. Mais du coup, ça, ça lui fait mal intérieurement. Donc, c'est un stress sur lui. Ça a des répercussions aussi sur la fratrie des frères qui, du coup, ont moins confiance les uns dans les autres, d'autant plus si ça se reproduit, s'il y en a encore et encore et que le schéma euh, recommence, euh, il y a une sorte de, de lien qui s'effiloche au fur et à mesure, une perte de confiance, surtout s'il n'y a pas derrière euh, réparation, pardon. Euh, si on n'est pas revenu au calme sur, euh, sur l'événement agressif, ça va euh, euh, altérer la relation dans la fratrie. Donc ça, on fait attention à ce qu'il y ait réparation derrière, pardon, euh, et qu'on en discute, justement, pour, pour euh, que le lien de fraternité euh, reste. Et puis, ça a une répercussion, euh, euh, bien sûr, sur euh, notre couple à nous, parce qu'on reçoit de manière différente euh, l'agressivité de notre enfant. On la vit différemment et on a envie de la gérer aussi de manière différente. La répercussion, ça va être euh, des disputes dans le couple, ça va être... Euh, euh, des discordes, euh, voilà, et, et la répercussion aussi positive, du coup, ça va être justement des, des conversations importantes pour essayer de s'unir, pour essayer de comprendre, pour essayer, pas de faire bloc, mais d'avoir euh, un discours cohérent pour sécuriser l'enfant et lui montrer que les parents sont alignés, même si dans les coulisses, on n'est pas aligné devant l'enfant, on se doit d'être aligné. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, ça peut avoir des répercussions aussi positives sur euh, un chemin de parentalité euh chaotique, comment en faire une belle opportunité d'apprentissage. Et vous nous disiez aussi tout à l'heure, Capucine,
2: tout l'impact sur vous quand vous étiez blessée, le fait de vous sentir nul la honte sociale aussi. Mmh. De, voilà, C'est vrai que c'est mmh. difficile de parler des comportements, des manifestations d'agressivité de ces enfants. Est-ce que c'est aussi quelque chose voilà, que vous vous observez chez, chez les parents, que vous accompagnez bien,
1: bien sûr, et c'est ce qui fait que c'est si difficile à travailler, c'est de passer la honte. La honte, c'est justement ce qui ce qui fait que c'est caché, c'est aussi euh, sur le plan euh, des énergies, des émotions, l'émotion la plus basse avec la culpabilité. Hein. Ensuite, on remonte, il y a la, la tristesse, la peur, la colère, la joie. On est de plus en plus haut, mais la, la, la honte, euh, honte c'est très très bas. Donc, euh, parler. Quand on est dans la honte et la culpabilité, c'est compliqué. Donc c'est un vrai chemin aussi d'accompagner les parents dans cette possibilité de dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui nous arrive et voilà ce sur quoi on a besoin de travailler. Et de sortir d'une démarche de chercher des coupables et de pointer du doigt son enfant en disant il a ce comportement inapproprié et nous on s'en sort pas et on est victime de cet enfant bourreau pour entrer dans une une démarche adulte de responsabilité de dire « Ok, c'est nous qui conduisons dans une recherche de respect mutuel et comment est-ce qu'on peut s'équiper pour mieux comprendre ?» Et, et le premier frein, c'est souvent ce tabou de cette honte, de ce qui se passe derrière la porte.
0: Je me permets de rebondir sur ce que dit Anne-Claire par rapport aussi à la honte vis-à-vis -vis de l'entourage. L'agressivité, c'est pas beau. Et quand euh, votre enfant explose devant tout le monde et qu'en plus, on agit en ne punissant pas, on est un mauvais parent, on est un parent qui ne fait pas son job et qui n'arrête pas l'agressivité. Et du coup, c'est très dur, en plus avec euh, parfois la casquette euh, de psychologue pour Anne-Claire ou moi de formatrice en discipline positive, dire quoi, elle ne punit pas, elle, donc elle n'agit pas, elle ne fait pas quelque chose euh, de socialement, normalement acquis, qui est de punir, et cette honte-là, euh, elle est difficile à porter, c'est difficile de ne pas en vouloir à son enfant derrière, mmh. qui nous met dans une situation très inconfortable.
2: Alors, par rapport à ce que le, le parent peut faire justement euh, concrètement, euh, Anne-Claire, alors Capucine nous disait, elle a essayé de punir, puis elle a bien vu que ça ça fonctionnait pas. Donc, j'imagine que vous aussi, vous allez nous dire que la, la punition est pas une bonne solution. Alors, qu'est-ce que euh, concrètement les parents
1: euh, peuvent faire alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas une bonne solution quand ce n'est pas une bonne solution. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des catégories d'enfants qui se conforment tout à fait bien au principe de la punition. Moi, je pense, sur le fond, jamais vraiment une bonne idée. Mais, mais, mais pour certains, il n'y aura pas de rébellion et ça fonctionnera. En tout cas, à court terme, ça changera le comportement. Donc, il y a des parents qui pourront dire aussi « moi, j'ai puni et ça fonctionne très bien ». Donc, il faut le, faut le nuancer. C'est, comme le disait Capucine, avec les enfants plus, plus, plus là, que, <rire> que, que, que ça ne passe pas du tout. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est toujours intéressant d'aller travailler avec d'autres ressources dans cette idée de respect mutuel. Et puis, si on est là pour élever des enfants qui eux-mêmes nous élèvent, alors on va travailler ensemble. On va vraiment travailler ensemble dans notre humanité, c'est-à-dire aussi dans nos limites. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord de. C'est une de ressources qui nous sont proposées en discipline positive, c'est cette notion de valider le ressenti. Valider le ressenti de l'enfant ou de l'ado, c'est de lui dire. En fait, ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens et on n'a rien à en dire. Il fait beau aujourd'hui ou il fait mauvais, il n'y a pas de discussion sur le sujet, c'est ta météo du moment et tu es dans l'état dans lequel tu es, en énergie haute, en énergie basse, avec ce qui te compose là maintenant. Donc ça, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, de critique. En revanche, ton comportement, ça on a quelque chose à dire dessus, mais ton comportement... Dans le sens de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'il évolue. Donc il y a tout ce travail et c'est là que c'est subtil parce que tout va se jouer dans les moments et dans les avant-moments et dans les après-moments, donc dans cette temporalité où bah, il y a le temps de la crise quand elle arrive, il y a le temps de la gestion de la crise et puis il y a le temps de la relecture de la crise et de prévenir les crises suivantes avec au fur et à mesure de ces expériences qui sont douloureuse et chaotique et éprouvante, une relecture possible. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que pour un enfant, ça je l'expérimente tout le temps au cabinet, donc je, je sais que c'est difficile, c'est que, surtout chez les enfants, mais aussi souvent chez les adolescents, revenir sur un épisode qui a été vécu, qui a été un tsunami émotionnel, parce qu'on voilà, parle de la méga crise qui a mis les parents à mal, l'environnement à mal, c'est très difficile en fait. Tout simplement parce que ça réactive, ne serait-ce que d'en reparler. Puis l'enfant, il est dans l'ici et maintenant. Il n'est pas dans le hier à un autre endroit. Là, on est dans ton cabinet, euh, Anne-Claire. J'ai un moment à passer et j'ai pas du tout envie de ramener ce moment, euh, voilà, qui, qui était douloureux et qui a été extrêmement douloureux pour moi. Et je vois bien qu'en plus, il a été douloureux pour mon environnement. Donc. « No way <rire> Je ne vais pas revenir dessus. » et, et, et en tant que parent, quand on essaye de reprendre, on a la même difficulté. D'où l'enjeu de ne reprendre que quand, effectivement, euh, on est revenu à soi, qu'on s'est remis en sécurité, qu'on a repris ses esprits. Ça peut être sur l'oreiller le soir quand c'est redevenu tout doux, ou ça peut être le lendemain, ou une fois que la nuit a fait son travail, parce que le, le limbic, qui bosse la nuit hein, pour retraiter tout ça. Donc, euh, et là, on peut reprendre tout en douceur, avec les fameuses questions de curiosité qu'on aime beaucoup aussi en discipline positive, qui sont le, des questions autour de. C'est pas des pourquoi. Pourquoi tu as fait ça Pourquoi Pourquoi C'est des questions de qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui est venu pour toi Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est. Voilà. Pour esquisser ensuite des comment, des qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui t'aiderait Qu'est-ce qui serait bénéfique pour toi à la fois dans repérer quels sont les premiers signaux, les signes avant-coureurs, là. C'est le lait qui boue, en fait. Juste avant qu'il déborde, il a commencé à bouillir. Euh, C'est... Voilà, qu'est-ce qui pourrait être repéré en avance Comment est-ce qu'on apprend à détecter ça Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est en train de monter Si c'est vraiment monté trop vite, bah ça y est, la crise est là. Donc, euh, ok, mais du coup, comment est-ce que la prochaine fois, ça pourrait se passer autrement Ou si la crise est là, comment est-ce que tu peux encore, par ton fameux cerveau du haut, décider quelque chose alors que tu es déjà complètement en train de basculer dans ton cerveau du bas en crise et en insécurité Comment est-ce que tu peux au moins juste avoir le petit le petit déclic de ok je vais aller mettre à un autre endroit ou ok je vais aller chercher ma personne ressource ou ok je vais me mettre dans ce qui va me permettre de voilà éviter le suraccident donc c'est tout ce travail là en fait qui est un travail de il nous arrive ce qui nous arrive on est dans notre humanité on fait ce qu'on peut en revanche on travaille on travaille on décode on on met des mots on, on juge pas mais on, on reprend et on cherche ensemble et en tant que parent, on peut témoigner aussi en disant bah, « tu vois, moi là, je suis rentrée du boulot, j'étais super énervée ». Et puis là, je me suis dit que si je continuais comme ça, j'allais bousiller tout sur mon passage. Donc je me suis dit que peut-être il fallait juste que j'aille respirer sur le balcon, que j'aille faire le tour du pâté de maison, que j'aille prendre une douche. Et on témoigne aussi de ce qu'on essaye et de ce qu'on expérimente nous-mêmes en tant que parent. Et là, on se met, si ce n'est à pied d'égalité, au moins à similitude d'expérience. Et plus on témoigne et plus on cherche ensemble et plus le dialogue peut se faire pour que petit à petit, euh, ça chemine et que les pièges soient voilà, levés petit à petit.
2: En tout cas, là, j'entends bien euh, et je, je visualise bien comment cette co-construction avec des enfants, voilà, je veux dire, à partir de 6 ans, 7 ans, mais pour des petits, voilà, le, le petit qui va euh, taper, qui va être aussi dans ses manifestations euh, physiques. Mm -hmm. Dites bien l'importance de mettre des mots euh, en, en, en tant que, que parent, mais cette co-construction, faire participer l'enfant petit à cette construction, c'est un peu plus compliqué quand même
1: c'est à la fois plus compliqué parce qu'il n'y a pas les mots, puis en même temps, du coup, plus simple aussi peut-être, parce que c'est le langage du corps. Peut-être juste autoriser à ce que ça sorte, parce qu'au début, et ça c'est chouette que vous posiez la question comme ça, parce que ça m'aurait embêté de ne pas, pas exprimer ça, c'est avant tout une histoire physiologique, tout ça. Euh, les émotions, c'est physiologique, ça se passe dans notre corps physique. Et donc, de considérer l'état de l'être à ce moment-là comme une pure énergie en fait et qui demande à, enfin le corps demande à retrouver à sortir du chaos pour entrer dans l'harmonie donc il faut permettre ça donc peut-être qu'au début avec les enfants c'est c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les mots et que souvent on veut mettre des mots, donc on veut rationaliser, on veut faire entendre raison à l'enfant, on veut qu'il soit raisonnable, tous ces mots-là. Hein. Mmh. Et, et on oublie qu'en fait c'est avant tout animal, c'est-à-dire qu'il faut que cette, ce trop-plein d'énergie qui, qui met du désordre ou ce désordre interne qui doit sortir sous forme énergétique, ça doit pouvoir se faire. Donc tous les moyens sont bons du moment qu'on ne fait pas du mal aux autres et à soi. Donc, le, le coussin peut y passer. Mmh. <rire> le, le ballon, le punching ball, même si on sait que le punching ball, ça a ses limites aussi, parce qu'on peut se faire mal dessus. <rire> Donc, toutes les ressources qu'on va trouver, le bocal dans lequel on crie, s'il y a des voisins, on ne peut pas... Moi, j'ai expérimenté l'autre jour encore de hurler dans un coussin. Ça marche, hein. du moment qu'on peut faire sortir ce hurlement sans, sans ameuter la terre entière. Il y a tout un tas de ressources. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut que ça sorte. Et parfois, c'est par le haut du corps, parfois c'est par le bas du corps, parfois c'est par le corps tout entier. Et du coup, ben voilà, si on commence comme ça avec les enfants, ça peut être du, du grand grabouillage à toute force sur un papier. Ça peut être un dessin plus élaboré quand l'enfant a besoin de ça. Ça peut être aussi assez vite quelque chose qui ramène au calme avec une activité calme. Mais ça passe quand même souvent par d'abord une évacuation du trop-plein, avant de pouvoir ramener le calme par des activités qui centrent des mandalas coloriés, des dessins, des, mmh. de la pâte à modeler, des choses manipulatoires qui font revenir le calme par une focalisation et une concentration attentionnelle, comme ça. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, des, des alchimies, des, des recettes particulières que l'enfant va être invité à trouver avec le parent, les parents euh, disponibles pour chercher ça. Et puis, ça fait le chemin de la suite.
2: Oui, en tout cas, là, vous nous dites bien que d'aller essayer de contrôler cette agressivité, ce n'est pas forcément ce qui va fonctionner. Que de pouvoir permettre qu'elle puisse s'exprimer dans un cadre sécurisant, de manière sécurisante pour l'enfant, pour le parent, pour être traversée pleinement par cette énergie et de pouvoir oui. euh, la mettre en dehors de soi, euh, c'est aussi ce qui va permettre ce que les choses euh,
1: redescendre tout à fait du coup c'est quand même du contrôle mais c'est un juste contrôle c'est à dire c'est et derrière à l'intérieur c'est qu'est ce que je décide en fait qu'est ce que je décide qu'est ce qui est qu'est ce qui va être bon pour moi donc c'est une autorisation à choisir des actions qui vont être bonnes euh, et qu'on qu décide. Mais au début, c'est des petits processus décisionnels très archaïques et très simples, mais ça modélise la suite d'une évolution. Qu'est-ce que je vais faire pour éviter que ce soit pire Et c'est dans mes mains, en fait. Donc, dès tout petit, l'enfant peut faire l'expérience que, invité par son parent, contenu et orienté par son parent, c'est dans ses mains à lui. Et comme c'est toute l'histoire de la vie, c'est d'être, encore une fois, maître de sa propre existence et de pouvoir décider, de s'autodéterminer pour être souverain, Bah, c'est intéressant de commencer dès le début, si on peut. Mmh. Et puis sinon, c'est jamais trop tard, en fait. J'accompagne mmh. beaucoup d'ados pour lesquels ça n'a pas été envisagé, pensé, euh, proposé. Et il y a encore des choses qui sont possibles, et même adultes. Mmh. <rire>
2: Tout à l'heure, on parlait des, des émotions, voilà, de, la, de la frustration. C'est vrai qu'on oublie aussi peut-être que les enfants euh, sont soumis, voilà, euh, sont contraints aussi à beaucoup de choses. Donc, de pouvoir rendre l'enfant aussi acteur. Euh, alors là, là, je pense notamment pour les petits, de choisir euh, sa tenue. De, euh, en tout cas, qu'ils puissent aussi avoir une action sur leur environnement pour éviter ce trop-plein de frustration. Dans le pas
1: négociable, il y a du négociable. <rire> Donc c'est cette, cette idée de donner du contrôle là où c'est euh, fonctionnel d'en donner et là au max. Hein. Et c'est pour ça aussi que le jeu est si important parce que c'est des endroits où l'enfant est maître et, et, et est le chef, chef du jeu, là c'est vraiment complètement possible. Et d'autres endroits où il n'a pas la main, euh, il restera quand même toute la marge de manœuvre de comment on le fait, comment on le vit, comment on fait en sorte que ce soit possible. Comment est-ce qu'on peut alléger là où c'est trop où il y a trop de stress, trop de timing, trop de contraintes, trop de saturation. Trop... Donc ça, c'est vraiment une réflexion de parents, hein, euh, mais aussi d'enseignants, hein, bien sûr, de, de réfléchir à cette question de l'environnement et de tous ces facteurs euh, d'aggravation. en fait, de... Parce que les cerveaux des enfants et des adolescents, euh, et donc des adultes, je, je continue avec mon extension, sont complètement azimutés par l'hyperstimulation et toutes les propositions qui sont, qui sont faites, qui finissent par être beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont qui sont trop importantes quoi mmh. Mmh. Donc, simplifier simplifier revenir à quelque chose de plus sobre ça fait partie des réponses aussi mmh. moins c'est mieux laissez-moi <rire> ça c'est <rire> c'est la sagesse américaine d'un certain Miss Van der Rohe que j'aime beaucoup parce que et, et une autre petite phrase qui est ne rien faire mais bien le faire <rire> d'en faire un peu moins en tout cas
2: capucine dans ce que vous avez mis en place est-ce que ouais, des choses peut-être qu'on n'a pas évoqué et qui qui ont fonctionné
0: oui, Anne-Claire parlait euh, du temps de pause, le fait de quand on est euh, émotionnellement trop euh, trop haut et que ça ne peut pas fonctionner parce qu'on se crie dessus mutuellement, en étant agressé, on réagresse. Euh, on, est, on a essayé de mettre en place avec les enfants ce, ce temps de pause où euh, on va chacun dans un endroit qui nous fait du bien pour nous recentrer. Et alors, quand ils étaient petits, euh, euh, je faisais un signe de la main euh, aux garçons que je devais vers le haut en disant, les enfants, j'ai besoin d'un temps de pause, là. Et ils me suivaient. Et en fait, je leur ai dit, mais s'il vous plaît, laissez-moi faire mon temps de pause, laissez-moi aller me calmer, parce que si vous me suivez, en fait, je peux vous faire du mal. Et euh, je peux à mon tour vous agresser et ne pas réagir comme j'aimerais vous réagir. Donc, laissez-moi juste un espace pour que je puisse moi-même me recentrer. Et donc, euh, après, on a mis en place avec les euh, garçons ce temps de pause où ils ont chacun une manière euh, qui leur est très euh, propre euh, pour aller se calmer. Euh, et là, récemment, euh, notamment parce qu'on était en voiture et je pouvais pas faire mon temps de pause et je me faisais agresser euh, par l'un de mes garçons, euh, du coup, je répondais pas. Et il y en a un qui m'a dit « Mais maman, tu m'ignores ». Et, euh, et en fait, je disais non, en fait, euh, c'est que si je réponds, je risque de t'abîmer et de m'abîmer moi aussi. Donc, s'il te plaît, laisse-moi juste euh, la possibilité là, dans cet espace clos, de ne rien dire et de laisser les choses comme ça parce que sinon, ça va être pire. Voilà, donc en fait, en, 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 avec ces expériences, on apprend à développer des stratégies et puis on apprend aussi à... à à essayer de trouver quelque chose qui est juste pour eux et pour nous il n'y a pas de solution miracle parfaite euh, souvent mon mari me dit oh là là ta discipline positive ça marche pas je dis bah oui en fait euh, c'est pas une baguette magique mais ce que j'essaye de faire j'essaye de le faire aussi avec mon cœur parce que je sens que c'est juste pour nous et je fais ce que je peux à l'endroit où je suis avec ce que j'ai et donc aussi de pas culpabiliser aussi et euh, un autre outil
2: mmh. Comme vous nous le dites bien, euh, là, Capucine, et comme vous nous l'avez dit, hein, Anne-Claire, euh, il y a des moyens pour euh, apaiser l'agressivité, en tout cas euh, décoder euh, ce qu'elle vient dire euh, pour euh, accompagner euh, les enfants euh, les mieux, même si, euh, en effet, ce pas toujours simple. Et vous nous l'avez bien dit, euh, Capucine, que c'est tout un cheminement. Et puis réfléchir à cette question de l'agressivité chez l'enfant, c'est aussi réfléchir à l'agressivité chez soi en tant que, que parent. Et là, vous nous dites bien dans cet exemple du temps de pause, Capucine, l'importance de prendre soin de soi pour prendre soin de la relation, de prendre, pour prendre soin de son enfant, de son enfant aussi intérieur qui est convoqué dans ces situations difficiles avec ses propres enfants. En préparant cet épisode, Anne-Claire, vous m'avez dit « La maison est le laboratoire des relations, mais peut-être aussi des émotions. » En travaillant, en tout cas en son sein, c'est permettre à l'enfant d'acquérir des outils qui lui seront aussi utiles pour toute sa vie. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Capucine, est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander euh,
0: J'ai adoré les livres d'Anne-Claire, justement sur l'enfant et l'ado en crise, que j'ai trouvé très ludique et très aidant. Euh, sans jugement et aussi très vrai euh, dans euh, euh, la maman euh, complètement débordée et pas du tout parfaite, parfaitement imparfaite. Et également, je recommanderais vraiment d'aller euh, euh, regarder ce qui se passe au niveau du cerveau de, de l'enfant avec euh, des vidéos sur YouTube de Daniel Ziegel, le cerveau de l'enfant, conceptualisé dans la main, et aussi son livre sur le, le cerveau de nos enfants et de nos ados.
1: Anne-Claire je rejoins Capucine sur les, les travaux de Siegel et, et merci sur le, le, le petit point sur les livres. Je, je, je reprécise que c'est coécrit écrit hein, avec Linda Corazza parce que sans les dessins de Linda et son humour, ce serait pas la même chose. <rire> D'ailleurs, J'aurais jamais fait ça. J'ajouterais quand même, sur la recommandation des livres, quand même les travaux d'Isabelle Fillosa, ceux d'Olivier Revol. C'est des livres très, très accessibles. Ils ont ce mérite de vulgariser. Et quand on est des parents et qu'on n'est pas des psys et qu'on n'a pas que ça à faire, ben, c'est bien d'aller vers mmh. ces livres qui sont des sas et des portes après, il y en a des plus pointus, mais de commencer par ça très humblement et puis de ne pas se priver d'aller aussi vers ces fameux podcasts comme les vôtres parce que quand on est sur des canaux plus auditifs ou kinesthésiques et pas trop visuels ou qu qu'on n'a pas tellement de temps, c'est quand même des très bonnes façons de réfléchir aussi, mmh. sans passer par le, la phase de lecture à proprement parler. Oui,
2: du coup, chez Isabelle Filiosa, on peut recommander « J'ai tout essayé ». Absolument. Et puis, il y a le livre aussi de Patricia Chalon, « Mon enfant tape »,« Que dire, que faire, comment réagir ?» Un très grand merci Capucine d'avoir partagé avec nous votre histoire et la manière dont vous, vous accompagnez vos enfants avec beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup Capucine. Et puis merci beaucoup Anne-Claire klein -Dienst. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents. Merci beaucoup pour voilà, tous vos conseils et, et toutes vos réflexions sur ce, ce thème de l'agressivité.